0: Jeg tror den store lidenskapelige kjærligheten den kan smake så søtt så godt at man føler
1: at man har krav på den man har rett på den Hun snakker om den vanskelige kjærligheten når du treffer en annen och forlater mann og barn. Det får oss til att tenke litt videre. Om kjærlighetens vesen også kan være egoistisk.
2: Ja, det var Det var, valg. Men det var ikke noe valg heller, for det bare datt in som en sånn rosa explosion.
1: <laughs> Vi skal dessuten snakke om homofil kjærlighet som er forbudt i mange kirkesamfunn verden over. Men denne gang skal vi innom en kirke i Boston som ønsker homofile velkommen. Jeg heter Miriam Vittlund og ønsker også velkommen til alle som en. Mellom himmel og jord tar opp flere ting i som kan røre ved hjertet. Følg med en times tid fremover, og du får smake både søtt, salt og syrlig. Björn har flyttet til Bali. Da han skulle leie skuter, lærte han noe nytt om å ha tillit
3: «Her har du nøkkelen, kom tilbake, betal når du kommer tilbake». Så det var totalt tillit til at jeg da fikk deres skuter en måned uten sikkerhet. Jeg hadde en engang et telefonnummer de kunde ringe meg på.
1: Følg med, så får du snart vite mer om livet på Bali. Men nå om den fantastiske og vanskelige kjærligheten. Først er det,
0: det er som en flykt. ho snikker seg ut av huset sitt. Etter at mannen har sovna på kvelden, hun har skjult at hun allerede har pakket kofferten. Hun har skjult sporene sine, sånn at ingen ska oppdage at to har tenkt å forsvinne denne dagen.
1: Det sier skuespiller Gjertrud Jynge. På fredag hadde hun premiere på stykket «Ingenting av meg» ved det norske teatret. Stykket er skrevet av Arne Lygre, og Gjertrud spiller hovedrollen «Egg». «En kvinne som forlater man och barn til fordel för en yngre man. Det handler om den alt oppslukende, lidenskapelige och den smertefulle, forbudte kjærligheten. Jeg tror den store,
0: lidenskapelige kjærligheten, den kan smake så sött, så godt, at man føler at man har krav på den, man har rett på den. Så når den er på det mest intense, så er den også väldigt sånn tosom, da og jeg tror i et sånt um, kaos da så tror jeg man kan kanskje glemme litt eh, historien sin man kan glemme litt eh, eh, også partner og barn eh, jeg tror mye kjærlighet er egoistisk og, altså, bare det her valget at hun, altså, hun er nødt til å snike seg ut ett eller annet sted så vet hun
1: vel også det at det er ja, forbrytersk da. Nei, lett ska det ikke være for noen, heller ikke for Jon Olav Vinge. Han fick fire barn med sin første kone før skilsmissen var ett faktum, og kort tid etter traf han sitt livskjærlighet som er hans nåværende kone. I kledd grønne turbukser, brun t-skjorte og et hode fullt av krusete blomt hår tar Jon Olav oss barefødt med in i skogen for å snakke om kjærligheten. Han sier att han var egoistisk som nyforelsket, og at det av og til kunne gå utover ungene.
2: Jeg gjorde mange feil i den prosessen der. Jeg ble jo veldig, veldig forelsket, og da blir man jo litt sånn, får litt sånn rosa skilapper. Og den eldste datteren min, hun var jo akkurat en brytningsperiode i livet sitt, med pubertet og tilknytning, altså løsrivelse og sånn. Og jeg tror det ble ganske tøft for hun och se att pappa har en ny dame som han älskar överallt i världen och vad blir han meg oppi dette her? Og det med mig upp i detta här. Och det är ju en av de tingar jag tänker att jag vill gjort ganska anleds, hvis jag skulle havna en sån situation igen. Men hoppas jag inte det då.
4: <laughs> På vilken måte hanterade du det dåligt?
2: Nej, jag tänker att uh, uh, i den settingen så borde jag kanske prioriterat uh, anleds brukt tiden min mer på unga vært mer tydlig i forhold til dem og fordi når man er forelsket så vil man jo gjerne gjøre alt mulig rart, ikke sant og da, da blir det sånn at det kan gå på bekostning av barnas ønsker da. hvis de for eksempel har lyst til å dra på hytta en helg og jeg tenker nei, jeg vil være det samme kjæresten og lage pizza og se på tv og så kan vi gjøre det sammen og så er ikke det noe kult, fordi de vil jo helst ha meg for seg selv ikke sant? ingen fasit på det der heller. Nei, er,
4: jeg tror ikke vi er på jakt etter noen fasit. Du <laughs> er det? Nei, livserfaring. Og så sa du jo at det er noen ting du ville gjort annerledes. Men er det noen hendelser eller episoder som du kommer på som du liksom tenker at, skulle gjort det annerledes?
2: Vi, vi drar jo snakke om å bygge på huset for at alle skulle få på en måte hver sin plass. Og det ble ikke gjort. Og da blir det litt sånn der nomadetilværelse for den som kommer fordi de ligger i køyeseng på et rum som ikke er helt egnet som barnerom Og det tänker jeg det ville jeg gjort annerledes jeg tror jeg ville gitt hver enkelt av dem en lite rum som på en måte var deres kryp inn
4: ville det ha gjort? Det det å ha et rom på en måte
2: Og Da tror jeg de ville ha følt seg mer hjemme hos meg i mitt hus for nå tror jeg, men det har jeg ikke spurt om men jeg tror jo de følte seg litt på besøk når de kom.
4: Og så, eh, som du nevnte, at det kanskje var et vanskeligst for den eldste døttet av dem. Eh, og når man ser det, at det kanske kan være litt sånn tøftfungende og sånt, eh, og man er forelsket. Vil du si at det å ha fått seg en ny øyde, altså, var det et egoistisk valg?
2: Ja, det var et egoistisk valg det var jo, men det var ikke noe valg heller for det var bare datt inn som en sånn rosa eksplosjon <laughs> og ja, stor lykke selvfølgelig sånn at det, det er jo ren egoisme og det er klart at unga mine nyter jo godt av det fordi de får jo en sånn feminin uh, touch inni det her for til å begynne med så bodde jeg på en hybel alene og løp her inn og ut og hadde turutstyret slengt over alt ja, det var et kaos. Men så, når hun kom inn i bildet, så blir det jo mer sånn uh, hygglig kvelde med god mat, og... Ja.
4: det vet at du kunne ane det for egenhånd.
2: Jeg gjorde jo det, ja. Men, uh, nei, det var liksom... Det blir noe annet, altså. Og, og jeg mener jo det, selv om jeg ikke er... Jeg vil jo ikke bli sett på som noe sånn men så mener jeg vi er jo forskjellige. Og den her... Uh, Østrogeneffekten, den setter jeg stor pris på, og det tror jeg barna gjør også.
4: I forhold det med hvor langt man er villig til å gå for da, men følte du at du gikk, altså at ofret du noe for kjærligheten da?
2: Det kan jo hende at jeg gjorde det begge veier, både i forhold til barna, og i forhold til min nya kjæreste da, som ble kona med etter hvert. Noen ganger så følte jeg at jeg savnet henne veldig, og hadde på en måte... Jeg har gjort et dumt valg der, og noen så følte jeg at jeg savnet unga veldig og hade gjort et dumt valg den veien. Da. Så det ble en sånn konflikt, følelseskonflikt. Men det blev jo en lykkelig slutt. I dag bor familien
1: Vinge i Lensvike Trøndelag i et stort hus hvor det er plass til alle, inkludert en liten puddel. Det var Yadushig Araya som var reporter i dette innslaget. I Boston ligger en kirke som ønsker alle velkommen også homofile. Om litt er vi flue på veggen där og träffer ett lesbisk par som endelig fant et gudshus hvor det var høyt nok under taket til å rumme også dem.
5: Du hører på Mellom himmel og jord i NRK P1.
1: Tillit kan være så mangt. Allt fra stole på din beste venn til for eksempel å ta for gitt at de fremmede du slipper inn i huset ditt ikke stjeler fra dig. Noen er mer tillitsfulle enn andre, og dermed kanskje mer naive, vil vel noen si. Som for eksempel de som bor i inlandet nord på Bali, der hvor de holder på gamle traditioner og enda ikke er påvirket av vestlig kultur og turisme. Bjørn Årstad Seifart kan fortelle mer om akkurat det.
3: En av mine første opplevelser på Bali var at jeg skulle leie en skuter, en moped, og så gikk jeg inn på et, et kontor hvor de leide ut skuttere, og så sa jeg, ja, jeg skal leie en skuttere for en måned. Og de sa, greit, fyll inn her. Og jeg fylte in på egen hånd. Og så sa trenger jeg, trenger dere noen sikkerhet i form av kopi pass, eller, eller noen penger. Og de sa, nei, her har du nøkkelen. Kom tilbake, betal når du kommer tilbake. Så var total tillit til at jeg da, fick deras skuter en månad utan säkerhet. Jag hade inte kan en gång telefon om de kunde ringa mig på. Så det var bara total tillit. Och det är ju väldigt mäktigt att möta någon som bara stole totalt på dig efter att ha mött dig i 2 minuter.
1: Jag blev ju lite stum med då.
3: Mm.
1: Jag menar, det hade skett i Norge och sett att det hade blivit lurta. Mm. Då ville ju vi ha ledd av dem och sagt att ja men det där var ju så naivt. Man kan jo ikke gjøre sånt.
3: Mm. Men du kan si fra hjertets synspunkt så er det bedre å lide urett enn å gjøre urett. Eh, mens hvis du tenker fra mer sånn ego-perspektiv så er det selvfølgelig mye lurere å, at andre blir lurt enn at du selv blir lurt. Så det er to forskjellige perspektiver, to forskjellige steder å, å være i seg selv.
1: Bjørn Årstad Seifart er religionshistoriker, musiker og coach, og han har bosatt seg på Bali. Om sommeren er han ofte på ferie her hjemme, men så setter han kursen sørover igjen. Jeg lurer på hvorfor han vil ditt, og hva slags liv han lever på Bali.
3: Eh, ja, det er nesten dårlig gjort å, å fortelle det. Eh, det er jo godt og varmt der hele tiden, men mm. eh, unngår for det meste stress. Jeg gjør ting i et rolig tempo. Folk rundt meg er veldig hyggelige. jag går på butiken eller jeg, jeg sitter på en restaurant, og folk er veldig, veldig vennlige. De har både tillit til meg, og de, de kjenner mig igjen, og de hilser, og det er en, en sånn hjertelighet som, som gjennomstrømmer egentlig alle interactions som man kan si ja, ja. Eh, med lokalbefolkningen og de som bor i Obo der jeg bor av expats da. altså folk som kommer från andre land eh, også en veldig god og hjertelig stemning så i begynnelsen da jeg bodde der så hade jeg ganske høyt stressnivå og så har det i løpet av de to årene jeg har bodd der så har det sunket gradvis og gradvis så, så nå er det en mye større ro enn jeg hadde da jeg først flyttet ned
1: men betyder det at du ser annerledes på livet nå enn før du flyttet til Bali?
3: Det gjør jeg nok. Det har jo vært en gradvis påvirkning av både kulturen og omgivelsene. Og... Men jeg tänker egentlig mest er det, det at jeg har funnet et bedre sted i meg selv å se verden fra. Mindre frykt og mer tillit.
1: Men altså, du, du synes att det er fint at noen kan leie bort en skuter uten sikkerhet.
3: Ja. Ja. Vil du ha gjort det samme? Jeg er helt der, men, men det har jo påvirket meg på den måten at jeg, jeg har ett friere forhold til mine egne ting, og, og hvis noen trenger noe, så kan jeg låne bort og tenke at ja, hvis jeg mister det, så er det også ok. Er det ok? Det er ok.
1: Ja. Men har du aldrig opplevd å stå på bar bakke og tenke, oj. nå gjorde jeg noe dumt, nå burde jeg tatt bedre vare på tingene mine?
3: Jeg har ikke helt vært der. Jeg har vært der at jeg har hatt veldig, veldig dårlig råd, og, og da har jeg stort fått hjelp av folk som ikke har så mye. Det är en litt sånn pussy, logisk kobling med at folk som har lite har lettere for å gi, og de som har mye, de kan ofte holde fastere på det. Ja. Mm.
1: Hvor har du denne ideologien din fra?
3: Jo, jeg... jeg jeg begynte å søke etter en mening med livet ganske tidlig. Jeg var 13, og kom først innom kristendommen. Jeg vokste opp i en familie uten, uten religion, egentlig. Og det naturlige var da å komme seg til en, en, en kristen sammenheng. Men det fungerte ikke så bra for meg, fordi jeg følte det var et for stort sprik mellom liv og lære. Og når det var logiske brister, så var det bare, ja, det står i Bibelen, derfor er det sånn det var ikke nok for meg. Um, så da beveget jeg meg etter hvert inn i en inventasjonstradisjon, hvor, hvor jeg fikk vite at, nei, stol på deg selv, gå innover, lytt og erfar. Ikke tro på noe sånn blindt. Um, så det var mitt utgangspunkt. Um,
1: men, men hvis du... La meg si at alt rakner rundt deg mm. Du mister jobben, du står helt på bar bakke mm. Er du like trygg da?
3: Ja, det som skjedde da jeg flyttet til, til Bali Var jo at jeg hadde en jobb eh, Som gjorde det enkelt, relativt enkelt Å flytte til Bali eh, Den jobben var väldigt intensiv Og jeg var ikke helt på bølgelengene med sjefen Som var fra USA Og forventet 10-12 timers arbeidsdag sex dager i uken så jeg har holdt ut i to måneder, og etter det så var jeg da på Bali, uten jobb, uten inntekt, hade forlatt det meste i Norge, og det var jo en ganske fortvilet situasjon. Um, og da ble jeg jo ganske stresset. Mm.
1: Du reagerte normalt man andre
3: ord? Jeg reagerte helt normalt. Jeg er ganske normal på mange måter. Det gjorde jeg som kanske de fleste ha gjort, og jeg prøvde alle veier og bærer og kanter å se hvor kan jeg tjene penger. Jeg startet mange projektet på en gang og satt det i gang med ett forrykende tempo. Det som, som da viste seg å, å gi meg en, en inntekt jeg kunne klare meg på, det var da å gjøre det jeg likte å gjøre, nemlig å, å synge. Og så har jeg, jeg spilt en del cd så jeg solgte CD-er og noen sangbøker jeg har laget, og, og, og det skaffet meg en inntekt.
1: Hvis du stod på bar bakke en gang til nå, tror du du ville ha reagert på samme måte som sist da, og bli stresset?
3: Jeg har vel opparbeidet en større tillit til at det går bra nå, fordi jeg opplevde at det gikk bra. Og mye handler ju også om behov. Hvor mye penger trenger jeg egentlig? Så jeg kan klare meg med veldig lite. Så på den måten så er jeg veldig rik. Jeg trenger ikke å, å virkelig tjene de store pengene for at jeg føler Men rik.
1: Men er du single?
3: Ja, nå er singel. Vi
1: Hvis du hadde hatt familie da, som du skulle ta vare på?
3: Da er det veldig viktig å ha penger. Ja. Så det ser jeg. Du,
1: du ser at du lever i tillit til at ting ordner sig. Mm. Men tillit til hva egentlig?
3: Tillit til, til livet? Ja. Uh, Tillit til um, tillit til mennesker. Um, tillit til meg selv. Ja.
1: Men tillit til mennesker, sier du, hvis du blir lurt da. Kan du ha tillit til mennesker da?
3: <laughs> ja, altså, jeg har jo tillit til meg selv, at jeg er klar til å se uh, hvor mye jeg ska stole på hvem. Uh, men jeg synes det er bedre å virkelig ha tillit til noen og å bli lurt å, en gang, to ganger, en å, å gå runt og være mistenkelig til alt og alle. Det, det er snakk om, om om jeg har et fryktbasert verdensbilde, eller om jeg har et verdensbilde som sier at ja, mennesker er grunnleggende sett gode, og de vil godt. Og, og, for da blir egentlig det speilet, egentlig. Hvis jeg ser det gode i et annet menneske, så er det større sjanse for at de andre mennesker møte mig med den godheten, enn hvis jeg mistenker det andre mennesket, så er det større sjans for at den mistenksomheten den, den kommer tilbake som noe som ikke, ikke er bra.
1: Det sier Bjørn Årstad Seifart, som har nytt godt av smitteeffekten fra tilliten og livsroen til menneskene han lever blant på Bali. Og som dessuten kaller seg for skaphindu. Akkurat det skal vi snakke med ham om en annen gang her i Mellom himmel og jord. Bjørn livnærer seg hovedsakelig som musiker og coach, og kommer ganske snart ut med en lærebok i coaching her i Norge. Men nå skal vi høre litt på musiken hans. Vilken låt vil han foreslå?
3: Nei, jeg vil anbefale uh, «Don't believe in everything you think». Det er en regel hvor jeg ganske kort forteller uh, essensen av hva jeg tror på, og det er at man ikke skal feste seg alt for mye på tankene, men å kjenne etter om det er fra kjærlighet eller, eller frykt man kommer, og da fortsatt velge kjærligheten og åpne sig for det undre som livet faktisk er.
6: Og jord.
1: Etter å ha rent fysisk blitt kastet ut av flere kirker i USA, har nå det lesbiske parret Debbie og Kathy funnet et sted de kan fortsette å be til Gud. Bli med til kirken i Boston, hvor kristne, homofile og lesbiske gjemmer seg.
5: Det svinger. Vi er på ukentlig jassmesse i Old Soul Church i Boston, i Massachusetts. Dette er ikke svingene som i en svart kirke i Sørstatene. Det er en gammel bykirke med spir og tårn og tradisjoner. Midt i en av USAs velstående stater, i det nordvestlige hjørnet av landet, i New England. Jeg har tatt en prat med pastorn før det begynte, hørt at det er tre faste musikere her hver gang, og at når han leser bibeltekster, så akkompanjerer musikerne han. Det er ikke derfor jeg er her. Jeg har hørt om denne kirken av helt andre grunder. I Jesus to walk with me. Der er nesten fullt i det lille sidekapellet. Anthony Livosti er en ung pastor i starten av 30-årene. Hvis du syns at kirken er et sted for dem som sliter med regninger, så si amen. Starter Anthony Visst du syns att kyrkan är ett städ for alle, og speciellt for de fantastiske homofile och lesbiske så si amen.
7: Amen. If you
5: kommer i snack med Debbie. En smilende dame på omtrent 50 år som spør om jeg vil ha en kake til på kirkekaffen. Det tar ikke lang tid før hun presenterer meg for
7: Catty. Vi
5: kom ut av T-banen her nede på hjørnet for åtte måneder siden, og ble dratt mot denne kirken og kjente med en gang at dette var vårt sted. Debbie och Katie har en historie att berätta och det er en grund till att jag möter dem här dag. Katie er pastordotter og har levt hele livet sitt i en menighet inntill for några år sedan.
4: I mean, we, we both were raised in, in churches and, and felt love and the community and, you know, I mean, all I knew and community was asking me to leave. It extremely, extremely
5: var gift och hade tre tenåringar. Debbie hade två och så mötte de varandra på en religiös retreat och det skulle förändra på allt for disse to medeltaldrarna damerna.
7: We went through such a painful part in our lives where we tried so hard to separate from each other because this is the right thing to do. And there was just this magnet, this energy that just kept pulling us back together. And it's like it can't be wrong if it feels so right. So it was just like, you know what? We're just going to commit to it and go for it. And at least we know we'll have each other.
5: De vi snakker lätt om det nå i eftertid. Det blev oss to fordi vi måste, Sigrun. Vi var som to magneter som bara dratt mot varandra hela tiden. Båda hade levt i ektenskap med män genom et langt tid. Veien ut av det og mot et lesbisk samliv var en tung kamp for de kristne kvinnene.
4: The church found out that I was gay and that I was leaving my husband and asked me not to come back. sheltered my children and my ex-husband and just kicked me out the door.
5: De fann ut hva jeg hadde bestemt meg for, så kastet de meg regelrett ut av kirken. Den kirken jeg hadde gått i med alle barna mine i mange år.
7: We went to some churches and completely didn't feel as though we were welcome basically said thank you for worshiping today do not return do they say don't come back yo oh, yeah yes what yeah. did they say boy well cuz we're we're sinners in their eyes
5: det er så tøffe konfrontasjonene spør jeg Katy hva gjorde du med det
7: what was my reaction uh about a year's worth of depression <laughs> yeah we i think we both felt as though we were doing something wrong and we struggled with our god wouldn't do this to us
5: Debbie og Cathy skjønte raskt at de komte til å miste hele sin omgangskrets og sine menigheter og de måtte begynne på nytt sammen og de prøvde seg litt fram men ofte med samme resultat Når jeg er i vanskelighet til Gud vær hos mig, synger de Det mange som er brent etter vanskelige møter med det religiøse, forteller pastor Antony Livasti og det er vår oppgave å prøve å helbrede sårene sier han.
8: Many people feel burned by religion and they feel that they have very kind of traumatic experiences with um, maybe churches they've grown up in. What we try to do is very publicly um, offer them a word of healing and grace. We are very um, excited to do it and we think it's our it's a gift to us um we're not shy to try to invite them in and to put up big signs and to make sure that you know a lot of people just don't know that there are any churches that that welcome lesbian gay and um, trans people and so we think we have a special ministry to
5: mange vet ikke at det finnes en sånn kirke her i Boston.
8: We have some people in our congregation who are younger who, um, who not, we call it coming out um, who have not revealed their sexual
5: orientation. Anthony forteller om alle de som har kommet til kirken og brukt den som et hjemsted.
8: Um you know, we have people here who are Latin American who are from Colombia or Guatemala and have come to the United States and so Vi har folk
5: her nå fra Latin-Amerika og Kina som har brutt all kontakt med familiene sine for å ikke å bli oppdaget
8: who don't feel like they can come out in their own country and to their own families and they want to stay in America because this church is the only support they've ever had
7: When they start their services, they want everyone who's sitting there to feel welcome. And you do, and you feel as if they're talking. I did. It feels like they're talking directly to you. So there was definitely a sense of, um, we care about you, we know you're here, and, you know, we love you, and thank you for coming kind of thing. So it was just a wonderful, absolutely wonderful feeling.
8: Their eyes were kept from recognizing.
4: The majority of our friends don't... Um, go to church or practice religion
7: yeah, I think I a lot feel of them comfortable yeah
4: a lot of them have been hurt a lot of them don't care anymore a lot of them uh they don't feel that going to church is is what they want to do we
7: accept you for whatever you believe what you don't believe what you want to believe or you know <laughs> it's so incredible <laughs> yeah it's really really wonderful
1: det godtar deg for vad du måtte tro, eller det du ikke vil tro, sier det lesbiske parret som endelig fant en kirke som respekterte deres leggning og ønsket dem velkommen. Det var Kirsti Kraft som hadde vært på besøk i Old South Church i Boston, USA. Er du lettrørt? Da anbefaler jeg at du har et lommetørkle tilgjengelig nå. Benny Borg er nemlig klar med en selvopplevd historie som det er vanskelig ikke å la seg berøre av.
6: Jeg ikke spist på mange timer, og nå begynte mine sanser automatisk å rette seg inn mot ett sted med mat og overnatting. En halvtime senere kom jeg til en bro, og på den andre siden av broen lå et litet vertshus. Det var som å se et maleri av klom og ned. Fornøyd registrerte jeg at skjebnen var på min side. Da jeg kom frem til vertshuset, parkerte jeg sykkelen og gikk inn. «Jo da, en seng kunne jeg få, for søttifrang». Det hadde stengt kaféen for dagen, men det skulle selvfølgelig sørge for at jeg skulle få litt mat i magen. Jeg gikk opp på det lille rommet i andre etasje, pakket opp sakene mine, tok en liten kattevaske og gikk ned igjen. Der satt hele familien til bords. Verden og vertinnen, barna, bestemor og bestefar, forlovet og kjærest og jeg vet ikke hva. I det ene hjørnet av kaféen, hadde drikket opp ett bord til mig med husets skinke, husets pølser, husets paté, husets grønnsaker, husets brød og husets vin. Jeg spiste begjærlig, akkompagnert av familiens ustoppelige ordfløde. Mett og fornøyd gikk jeg ut med skisseblokk og blianter under armen. Nå skulle jeg være kunstner. Jeg stilte mig på broen og begynte å tegne det lille vertshuset. Tegning krever en stor del konsentrasjon, så det tog en stund før jeg ble klar over at jeg ikke var alene på broen. Runt mig hadde det samlet seg en skokk med unger som stod der som nysgjerrige små kyllinger. Det fniste og kommenterte min tegning på sitt skjermedermorsmål, og siden jeg selv ikke var så stiv i fransk på den tiden, hadde jeg ikke så mye å svare med. Men skjeben var atter en gang på min side. En piken kom frem til meg og spurte, «Are English?» «No», svarte jeg. «I am Norwegian.» Hun oversatte til de andre barna, og de så på mig, som jeg kom fra en annen planet. «Where is that?» spurte piken igjen. «It is where the ice bears are walking in the streets, giving ice cream to all the children», svarte jeg tålmodig. Hun oversatte igen og isen var brutt. Etter en stund dro alle barna til sitt unntatt den lille piken som begynte å konversere med meg. Hun kunde fortelle at hun var ti år og het Emily. Engelsk hadde hun lært av moren som var engelsklærer. Hun hadde store, mørke, intelligente øyne og ramsvart hår. Hun fortalte verslevoksent om hva alle på det lille stedet de drev med, hva de spiste og vad de gjorde på fritiden. Det var lett å huske, sa hun, for det bodde bare noen og tredje mennesker der hun pekte ut stedet der hun selv bodde. Og så måtte jeg fortelle om meg selv. Hva jeg drev med, og hvorfor jeg var alene på sykeltur, hvorfor jeg tegnet, hvorfor, hvorfor, hvorfor. Og det merkelige var at den lille piken fikk meg til å åpne meg opp og fortelle store deler om mitt liv, som om jeg skulle ha den i 30 år. Etter en stunds stillhet spurte hun mig om jeg hadde hørt om en fransk kunstner som het Claude Monet. Om jeg hade hørt om Claude Monet. Han som jeg hade beundret i så mange år. Så løftet hun armen og pekte bort vertshuset der jeg bodde. I estate et d'Etoberge. Det gikk en iling genom kroppen. Og jeg følte det som om historiens vind strøk om over kinnet. Tenk at Claude Monet hadde overnattet der. Vi snakket videre, men skomringen begynte å senkes over den lille broen. «Don't you think it's beginning to be a little bit too late?» spurte jeg henne mens jeg så på klokken. «Ah, oh, mon dieu!» sa hun beskreket. «I have to go home. Can I see you tomorrow?» «I'm afraid not», svarte jeg. «I'm leaving tomorrow». «I shall wave you goodbye», sa hun og om en spontan klem. «What is your name?» «My name is Benny.» smilte jeg tilbake. Hun uttalte navnet mitt med trykk på den siste stavelsen. Benny. Etter å ha så å skrive til henne, fikk hennes adresse, og så løp hun av gårde. Jeg gikk inn i vertshuset, sa godnatt til familien som fremdeles satt der, og gikk opp på rommet mitt. Andektig la jeg meg i den samme sengen som Claude Monet kanskje hadde sovet i. Neste morgen stod jeg tidlig opp. Mens jeg spiste min frokost, kom postmannen. Og som den naturligste ting i verden sponderte vertshusverten en kalvaros på ham. Klokken nio om morgenen. Så dro han av gårde i bilen sin med mitt brev til min kone i bagasjen. Mens jeg lurte på om hun noen gang kom til få se det brevet. Jeg pakket sykkelen, betalte og takket for mig. Ingen emelie å se. Jeg smilte med tanken på den nysgjerrige åpne lille piken som skulle vinke meg farvel. Hun lå nok i sin søte drøm og hade sikkert glemt den rare mannen fra isbjørnens land. Jeg satte mig opp på sykkelen og begynte å tråkke opp den lille bakken ved siden av vertshuset. Det hadde kommet halvveis opp i bakken, hørte jeg noen som ropte. Benny! Benny! Attendez, s'il vous plait! Jeg stoppet og så meg tilbake. Ben Benny, wait jeg snudde sykkelen og dro nedover bakken igjen barebeint og i nattkjole med bustete hår og sønddrukne øyne kom Emily løpende mot mig. I promised I should wave you goodbye sa hun men som la en dynevarm arm rundt min hals i den andre hånden holdt han et sammenrullt stykke papir silverplay sa hun og ga meg papiret jeg rullet ut det var en reproduksjon av ett maleri av Claude Monet. Motivet var et litt dverdshus med en bro i forgrunnen. I det ene hjørnet hadde hun skrevet med store sidelige bokstave «au revoir», og gjennom parentes med mindre bokstaver «velkommen back». Vi sa adjø til hverandre, og jeg dro av gårde. Da jeg kom til toppen av bakken, snudde jeg meg. Jeg kunne se hennes ivrig vinkende hånd. Jeg lurte på om hun kunne se min hånd som vinket bort noe vått fra øyekroken.
1: Det var Benny Borg som fortalte denne historien, og den har vi sakset fra årets sommer i P2. Det satte punktum for dagens Mellom himmel og jord. Nå som alltid blir vi glad for små livstegn, så hvis du har noe på hjertet, har vi e-postadresse.
5: Himmel og jord, krøllalfa, nrk, no.
1: Og postadresse?
5: Mellom himmel og jord, nrk, 2005, Trondheim.
1: Og ellers så har programmet fast reprisetid på den digitale kanalen NRK P1 Plus, søndager kl 21.05. Du kan også høre det om igjen ved å klikke dig in på radio.nrk.no. Jeg heter Miriam Viklund og ønsker deg fortsatt gode stunder med NRK Radio.
5: Mellom himmel og jord, søndager
7: kl 10.